0: Nová vláda Petra Pellegrini ho už vládne. Presvedčí o tom, že je lepšia ako prečasné voľby? Ako sa zachová nová ministerka kultúry, ak už viac ako tisícka umelcov vyzvala, aby odstúpila? Ako zvládne svoju rolu minister vnútra Drucker? Vysporiadajú sa s podozreniami, že organizovaný zločín a mafia smerujú na Slovensku Poriadne vysoko. A ako by malo Slovensko reagovať na prozbu Británie vyhostiť ruských agentov s diplomatickým krytím? Aj o týchto otázkach sa dnes budeme baviť tú štúdiu s Hercom, ale zároveň aj bývalým ministrom zahraničných vecí a takisto ex-ministrom kultúry, Milanom Kňažkom, pán Kňažko, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem, ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas a že ste prišli, lebo je tu viacero otázok, na ktoré si myslíme, že dokážete odpovedať, tak povedať, v jednom balíku. No ale dovolte, aby som začal tou aktuálnou politickou situáciou. Uh, ak by som tak trošku odťaží to začal, tak by som povedal toto, že tá vaša predpoveď novej vládnej zostavy, ktorú ste dali na našej RTV, vám celkom nevyšla, ale dajme žarty bokom. Je pre vás nová Pelegriniho vláda to, čo má upokojiť situáciu na Slovensko, umožniť vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a takisto aj všetkých tých podozrení z prepojenia organizovaného zločinu na politiku, justíciu, či orgány, v trestnom
1: konaní. No, najprv obhájem ten svoj ústretový krok, ktorý som navrhol, pretože to v podstate nebol žart, viete, som menoval iba ich ľudí, ano, ktorí sú im blízky, ktorí sú produkty ich politiky. Takže ja, je to smiešné je to smutné, ale za to ja nemôžem. No nie, ja, ja som v... to len pomenoval. Ja no, by som ešte doplnil,
0: ale... že aj predseda vlády, teda bývalý predseda vlády v jednom z tých svojich posledných vyláseniach ešte v stoličke premiéra povedal, že to sú ľudia, ktorým sa raz všetci budeme musieť ospravedlniť. Áno, ešte
1: nakoniec sa im aj ospravedlníme však. No, pozrite sa, ľudia chceli zmenu. Aj tí mladí, aj tí v uliciach. No a ja nie som si istý, či po tejto strašnej udalosti, ktorá vlastne akoby otvorila ľuďom oči a zamysleli sa nad tým, kde to vlastne žijeme. V akých pomeroch, v akých podmienkach, ako sa to už roky deformuje. No ale ja si myslím, že pokiaľ to málo nieznázov aj nesie to názov, že rozsiahla a zásadná rekonštrukcia vlády. No tak ona nie je ani rozsiahla, ani zásadná. Z 15 členov vlády sa dvaja posunuli na iné miesta a prišli ano? dve posily. Pán Rašísk z, z východu, kde nič nie je. A Pani, pani Lažáková v Bánskej Bystrice. Bystrice, ale už na uvoľnené miesto, tam tak, tak či tak niekto musel prísť, ano. čiže tam už nebolo potreba, potrebné robiť nejaké zmeny, pretože pán Maďariš to zmenil ano, sám. Tak, to sa netýkalo, to sa týkalo naopak doplnenia ministra, ukázal, ktorý nebol. A ukázal cestu, čo by mali urobiť všetci. Samozrejme neurobili to, no. Takže k žiadnej zmene neprišlo. Keď si vezmete povedzme tu reakciu bývalého premiéra, tietá raniny o, o medzinárodnom sprisahaní a o tom... stanom ako... prevrate na Slovensku. Prevrate... Na ničia, teda? Prečasné voľby on chcel v opozícii niekoľkokrát, nenazýval. Dokonca prevrate... aj referendum, ak si dobre pamätám. No, pretože je omyl, keď teraz vyhlasujú, keď sa stretli títo, prepáči, ja budem trošku ironický, pretože stretli Nech sa, sa páči. Títo, títo trajakomici, ktorých by som odporučil Gorduličovi na tie silné reči. Viete, jeden hovoril o tom, ako buduje svoju stranu a prirovnávajú k tej spred 150 rokov, čo je zjavný nezmysel. A druhý je tam zase, ktorý ako ja už som to charakterizoval ako ten jukebox na platne. hodíte euro, vypadne názor, vyberiete si akýkoľvek, to je, to je bugár. No a potom je tam tento človek, ktorý žije v zjavnej schizofrénii, Viete? a ktorý stále trvá na tom, že tu bolo sprísahanie a že zahraničie zasahuje a podobne. Ano, potom, Ale vrátim sa teraz k tejto rade. vláde. Prečo eh, pani Lašáková našla v sebe aspoň toľko zdravého rozumu, že sa ospravedlnila za tie reči financovanie neziskových organizácií a zahraničia a tak. No ale ja nezachytil som, že by pán Pellegrini sa dištancoval od toho, že vehementne obhajoval tieto Ficové táraniny, vrátanie možnej agresie, vytvárania paniky od lažobných kockách a o tom, že majú aké informácie overené, že s najväčšou pravdepodobnosťou príde k akejsi, akejsi agresii. No nie, či... boli
0: tam aj doslova do písmena slova o nejakej tečúcej krvi. Myslím, že to bol ano, ten jeden z tých poslancov. Áno, áno. No,
1: no tak v mne z toho vychádza len jedno, že eh, bolo by treba asi upokojiť smer. Ľudia sú pokojní rozhodný a chcú zmenu a žiadnym prevratom, ale prečasnými voľbami, pretože toto zoskupenie, tento, aby som použil slova klasika, jeden z najodpudzujúcejších zlepencov, aké sme tu v modernej histórii politiky mali, stratili legitimitu. Uh-huh. Po prvé išlo no, volebný podvod, po druhé je tam niekoľko roztrúsených poslancov strany, ktorá už neexistuje. A poďalšie, oni sa spreneverili svojmu poslaniu. Veď oni, oni si sprivatizovali políciu, prokuratúru, verejnú kontrolu, ovplyvňujú ústavný súd nepriateľným spôsobom. Vrátili sa o krok späť vo voľbe generálneho riaditeľa televízie. Generál zastáva miesto ministra obrany, to dávno sme už mali mať prekonané, a už sme to mali prekonané, my ideme späť. Čiže je celkom normálne, že treba postaviť veci za hlavy, na nohy. To
0: znamená, že vy hovoríte, že tejto situácii, bez ohľadu na to, ako
1: by to dopadlo, by mali pomôcť jedine prečasné voľby. No nepoznám iný demokratický uh-huh. spôsob, ako dosiahnuť skutočnú legitimitu tých, ktorí u svojim správaním stratili. Keby mali sebareflexiu, keby mali svedomie, viete? Keby, keby boli schopní... A seba sebareflexie, no tak logicky na to reagujú takto. Mm-hmm.
0: Rozumiem. No Viete z dnešného to? pohľadu, prepášte, vám do toho Nech sa páči. Tá uh, podmienka uh, strany Most Heat ešte na začiatku toho celého, že teda by odstúpil minister vnútra Robert Kaliňák, ak by to nebolo tak vážne, tak by sa to zdalo byť až úsmevné, ale ja som skôr chcel z iného uhla, teda sa vás pýtať na to, že do toho všetkého v istom momente vstúpil aj prezident Andrej Kiska. A on na tom, v rámci toho svojho prvého vyhlásenia povedal, že očakáva buď teda tú veľkú rekonštrukciu vlády, alebo dohodu na predčasných voľbách. Potom sa stalo to, že vyzeralo to tak šeliako, šeliako, až napokon teda e, súčasná vládna trojkoalícia sa rozhodla, že prezidentovi ponúkne nového premiera, nového ministra vnútra. Prezident ale prvý návrh... E, dezignovaného premiéra, kto tak môžem povedať, Pelegrini ho neprijal, vrátil ho naspäť na centrálu, aby donesol nový, ten druhý nový už prijal a vládu vymenoval. Vy ste, pán Kňažko, boli prezidentským kandidátom, neraz sme sa tu aj v tomto štúdiu na tú tému rozprávali, ano. preto sa vás chcem opýtať, viete si poprvé, ako vnímate tú úlohu Andreja Kisku v celej tejto politickej politicko-spoločenskej kríze a podruhé, ako by ste reagovali vy, povedzme, ako prezident? Tlačili by ste ešte viac na pílu, inými slovami na ústavu,
1: alebo naopak? Poprvé by som si neosvojil zásadnú a rozsiahlú rekonštrukciu vlády pod tým istým vedením, pretože ako vidíme, išlo o podvod. To je niečo podobné, ako keď sme okupáciu 68. nazývali oslobodný spod kontrarevolúcie. Viete? Čiže je to zjavný podvod. Ako to, ako to inak nazvať, okay. pretože nie je pravda. Ľudia to hneď zistili, samozrejme, aj vo verejnosti a na námestniach aj povedali, že to nie je ani zásadná, ale to už som povedal, ani rozsiaľa. Zkrátka, hovoril by som skôr o predčasných voľbách. Mm-hmm. Viete, ústava, čo je ústavné, čo je neústavné. Ja nie som ústavný právnik, samozrejme, a nebudeme sa tu hrať o slovíčka, ale jedna z dominantných, jedno z dominantných poslaní prezidenta je pôsobiť tak, aby bol zachovaný riadný chod ústavných orgánov ano, a fungovanie. to je jedna z najdôležitejších úloh. A povedzme si teraz, skúsme si vymenovať, nepojdeme k tým, ktoré nefungujú, na to je táto relácia krátka, ale skúsme si povedať tie, ktoré fungujú a ktoré sú dôležité preto, aby štát zostal štátom. Zoberieme si spravodlivosť, to je asi na, z môjho pohľadu na prvom mieste, ak má fungovať štát. Aká je u nás spravodlivosť, rovnosť pred zákonom? Ako funguje policia, prokuratúra, verejná kontrola, nakoniec ovplyvňované súdy, ako sa volia ústavní sudcovia jednoducho väčšinou politickou. Funguje to? No tak toto predsa nemôže fungovať. Čiže ja si netrúfam povedať, do aké miery by prezident rešpektoval ústavu, ale jednoviem celkom určite z hľadiska ducha ústavy, ducha toho zákona, uh-huh, zákonov, uh-huh. by mal zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov. Čiže mohli
0: ešte ďalej, ja to dám náspäť do tej schémy, ktorú žijeme, mohli ešte ďalej a skrátka no. rovno odmietnúť Pelegrino vládu, nastoliť nejakú, nejakú úradnícku, ktorá by no. doviedla krajinu práve do predčasných volieb, lebo podľa niektorých e, komentátorov práve tá úradnícka vláda by donútila parlamentné strany, aby sa napokon na tej 90-ke, čiže 90 hlasov no. na skrátenie volebného obdobia, dohodli.
1: Áno, ja to teraz neberiem, neberte to, že aby som kritizoval prezidenta, to ja si nechcem vôbec. Nie, dovoliť, je tu kvôli vašim názorom, či je čo, ale... Myslím si, že prezident to mal v rukách a že nebol na hrane ústavy a už vôbec nie za hranou ústavy a myslím si, že je povinnosťou prezidenta v takejto krízovej situácii urobiť to, čo napokon aj povedal, previesť tú krajinu tak, aby sa, aby sa táto kríza, ale tu je morálna kríza, tu je kríza inštitúcií, ktoré nefungujú práve, No, aby sa
0: skončila a ona aj podľa toho, čo vás Preto, počúvam, že sa neskončí.
1: Oni sa spreneverili svojmu poslaniu, čiže vrátiť to, vrátiť to späť. Ja si myslím, že treba trvať na predčasných voľbách mm-hmm. a nebrať do úvahy tieto hystérie a znepokojenia smeru, pretože to je naprosto legitímna požiadavka po tom, čo sa stalo a po tom, čo sme všetko odhalili. Viete, pretože ja, ja mám teraz dilemu trošku odbočím, že či, že či sa niektorí členovia organizovaného zločinu prepojili na vládne kruhy, alebo či zločinecká organizácia vygenerovala niekoľko ministrov zo zoskupenia Smer. Rozumiem. Neviem, skutočne neviem, že kde sa to stretlo na pol cesty, mm-hmm. alebo čo bolo, čo bolo a čo je na začiatku. A niet pomaly dňa, kedy sa neodhaljú ďalšie a ďalšie kauzy. A nakoniec tu je treba povedať jedno, a to je, tá logika je neúprostná. Keby si ústavné orgány riadne vykonávali svoju činnosť, mám na mysli teraz polícia, prokuratúra a tak ďalej, Janko Kuciak, by predsa nebol písal o tom, čo sa zametá pod koberec a ktoré sú tieto kauzy, rozumiete? Čiže toto keby nebolo, no tak by bol pravdepodobne medzi nami. Beriete Čiže... to ako politickú vraždu, nazvali by ste ju tak? No tak to bola prvá, prvá indícia aj policajného prezidenta, Dosť že jeho práci a jeho Áno. práca bola politická. On kritizoval Áno. politikov na vysokých miestach, ktoré sa ktoré sa, by som povedal, spolupracovali s organizovaným zločinom. Čiže dá sa to nazvať aj mafia, organizovaný zločin, môžete si vybrať, ale zjavne je to pod egidou policie a prokuratúry a to je vážna vec.
0: No. Uh... Situácia je taká, že tú novú vládu máme, že tá nová vláda získala v parlamente potrebnú dôveru, dokonca 81 zákonodarcov, nie 79 za ňu zahlasovalo a preto, dovolte, mám tu dve otázky, ktoré sa týkajú priamo už tejto vlády. Tá prvá, a využijem teda vaše obrovské skúsenosti práve aj z rezortov, ktorých sa to týka. Ten prvý, ako vy, ako bývalý minister kultúry, ktorý už keď nastupoval do tohto rezortu, no poprvé mal obrovský background ministra zahraničných vecí, Slovenska. Po druhé, ako celoživotný herec, človek pôsobiaci v kultúre, predpokladám, že jednu, dve veci ste o tom vedeli, do čoho idete. Dnes tu máme situáciu, kedy už viac ako tisíc umelcov podpísalo petíciu proti novej ministerke kultúry, ktorú sme spomínali, Ľubici Lašákovej, doteraz myslím krajskej šéfky Smeru Banskej Bystrici, aby odstúpila. Uh, aký je váš názor, prípadne podpísali ste aj vy
1: tú petíciu? To znamená, že tiež no, trváte na tom, aby to, tá pani odstúpila? Kultúrná obec je veľmi senzibilná. V minulosti bola ideologicky zneužívaná, to vieme. A ja si myslím, že v tejto citlivej oblasti, ktorá sa týka do veľkej miery médií, tak trochu církvy a hlavne kultúry, celej tej oblasti od, od pamiatok cez všetky druhy umenia a kultúry a osvety vôbec, ano, že to treba konzultovať s kultúrnou obcou a nájsť nejakú dohodu. Mm-hmm. Že bolo treba možnosť zvolať nejaké kolegium podľa uváženia. No, ale ani keď Maďariča dávali
0: na ministra kultúry v 2006. prvýkrát, tiež nediskutovali predsa s, s vami ako kultúrnou e, verejnosťou, tou odbornou. Zkrátka sa s tam alebo sa milím, ja neviem.
1: Áno, lenže dnešná situácia je iná. Dnešná okay. situácia je... Ľudia sú vlacitlivejší a chcú zmenu. E, po odkrytí vlastne, v, kde žijeme a v a stále mlčíme, títo mladí vlastne vystavili, by som povedal, účet. E, nechám vás to no. dohovoriť, len ešte vám pridám k tomu, pán Kňažko,
0: pretože pani Lubica Lašáková okrem iného, aj na túto petíciu, aj na tú kritiku smerom k jej osobe povedala toto, že e, vnímam to neseriózne, nie je to určite férové, pretože som naozaj tri dni aj s cestou v nejakej funkcii a nepoznajú ma chce sa s umelcami aj rozprávať na budúci týždeň, teda povedala, takže po, no, po sviatkoch. Čiže trváte na tom, že by mala odstúpiť pani no, Našáková?
1: Ja si myslím, že by to bolo dobré aj pre ňu. Pretože pracovať v tomto odvetví a byť už takto prijatý, takto neakceptovaný, určite, aj kvôli jej vyhlásení o tom tretom sektore, to, že sa ospravedlnila, môžu tomu veriť, nemusia tomu veriť. Viete, ja... Ja prakticky by som povedal, že nie som v žiadnej inštitúcii, ktorá by závisela od ministerstva kultúry, ale predsa si len myslím, že v dnešnej situácii bolo treba postupovať citlivejšie. Možno sa mohli aj s pánom Maďaričom porozprávať o tom, uh-huh. viete? A aspoň so zástupcami tých inštitúcií, ktoré sú v správe ministerstva kultúry, viete? Rozumiem. A financované štátom, že aby im tí ľudia povedali, čo si o tom myslia, ako si to predstavujú, pretože ta kultúrna obec, krátka, je citlivá. A najmä v tejto situácii, keď verejnosť bola podvedená, bola oklamaná, že príde zásadná zmena, príde nová vláda, a je tu vlastne nová vláda, je tu meno a sú tu staré tváre a staré metódy, ako vidíme, stále to pokračuje. Som pozeral tlačovku, teraz bol som v Prahe, ale pozeral som tlačovku. Myslíte asi tu včerajšiu poklalištnej no, rade? áno, a to je neuveriteľné, kam sa to zase, kam sme sa dostali. S tým súvisí, no. pán Dňaško,
0: aj moja posledná otázka na vás, a tu zase by som chcel využiť vaše znalosti ako jedného z prvých ministrov zahraničných vecí na Slovensku, ak nie aj prvý,
1: ako minister zahraničných vecí, ano, prvý, lebo ja som pretože pán, pandémie, tým, společne, minister
0: zahraničných vzťahov. E, Medzinárodných vzťahov. Zťahov, teda ja som to založil tiež,
1: no. potom pán, pán Demeš to prebral no. a ja som to znovu, znovu po ňom zobral po voľbách a potom som to pretváral na ministerstvo. Zahraničný aj preto si myslím, aj myslím,
0: že táto otázka na vás je mimoriadne dôležitá. Slovensko sa teda v tomto čase aj v tejto našej politicko spoločenskej kríze ocitlo v menšine krajín Európskej únie ktoré nevypočuli prozbu Veľkej Británie a nevyhostili z svojho územia, v tomto prípade teraz zo Slovenska, žiadneho ruského agenta s diplomatickým krytím pre vraždu ruského ex agenta Skripala. Aktuálne podľa informácií, ktoré máme tým najhorším nervovoparalitickým jedom, ktorý vôbec existuje. Novičokom. Považujete našu reakciu za dostatočnú Minister Lajčok hovorí, že musíme si to pozrieť. No a dovolte, aby som vám dal dve také, dva také výroky, jeden je predseda parlamentu a Senasa Danko, ten hodnotí tie krajiny Európskej únie, ktoré vyhostili týchto agentov s diplomatickým krytím na ambasádach za hurá systém, ktorý zvolili niektoré štáty bez, to, bez toho, aby mali niečo zargumentované a zdokumentované. Robert Fico šiel ešte ďalej, on hovorí, že odmieta rozbíjať štandardné priateľské a veľmi dôležité sťahy s ruskou federáciou len preto, že si to želá niekto iný a považuje túto požiadavku zo strany Veľkej Británie do určitej miery za drzú, lebo podľa Roberta Fica nie sme nejakí poskoci alebo nejakí sluhovia, ktorí ak niečo niekto povie, tak odvoláme ruských diplomatov. No <laughs> je prvá otázka. Reakcia na toto? Tak druhá otázka, ako by sme mali podľa vás všetkým
1: by niekto mal vysvetliť pánovi predsedovi Národnej rady, aby sa venoval tomu, čo mu sa venovať má. To nie je zahraničná politika, rozhodne. Relevantný pre zahraničnú politiku je minister zahraničnej veci, prezident, predseda vlády, predseda parlamentu veľmi zriedkavo a, a práve v tomto prípade, nechcem sa ho nejako dotknúť, ale... Keď si vezmeme všetkých predsedov parlamentov doteraz, oni najmenej vhodný na to, aby sa etabloval v medzinárodných vzťahoch. Nebudem spomínať jeho tieto vyjadrenia, ktoré sú... Tak on sa hneď
0: odvolával na jeho vynikajúce vzťahy smerom na Rusko. Inak, ja by som to ano, ešte doplnil, i, sme aj zvláštnej situácii... I preto... v Dume. Viete, no. to je nepriateľ. Sme aj zvláštnej situácii preto, no. lebo náš e, minister zahraničných vecí, pán Lajčák, v skutočnosti je aktuálne predsedom valného zhromaždenia. OSN, to znamená, že z New Yorku tieto veci rieši. Na Slovensku je zastupujúci minister, jeho štátny tajomník Korčok. Tak ak dovolíte, Nech sa páči. Ja, tak,
1: ja k tomu poviem niekoľko vied. Samozrejme, že istá uváženosť, zmysel pre, pre nejaký konsenzus a, a kompromisy a, a tak ďalej, to všetko patrí do zahraničnej politiky. Ale sú chvíle, kedy nemôžete sedieť na dvoch stoličkách, pretože sa to jednoducho nedá. A my si sadáme teraz na stoličku, podľa týchto našich štátníkov v úvodzovkách, ktorá sa už pod nami niekoľkokrát prepadla. A my sme po 89. chceli vstúpiť do Európy. Strihali sme tu ostnaté druhoty, pretože chceme vyznávať a žiť hodnotovým systémom v liberálnej demokracie západnej Európy. My sme zakotvení v bezpečnostnej zložke, ktorá sa volá aliancia NATO, áno, a jednoducho, solidarita v tejto oblasti je naprosto nevyhnutná. To je naša existenčná otázka. Mhm. Neobstoja tie reči, že my sme
0: tu samostatná krajina, že nebudeme rozoštvávať Teď My vzťahy. sme
1: samostatná krajina, ale toto poškodzuje naše politické vzťahy závažným spôsobom a títo ľudia nemajú právo hovoriť o tom, že nebudeme Skoci prepáčte, keď hlavne už viackrát v histórii dokázali, že oni tými poskokmi skutočne sú vrátane pána Fica. Skúsme sa pozrieť na schizofréniu. Ukončiť Aha. poslednou, poslednou vetou dvomi. Viete, povedzte, stručne. Bojovať za jadro niekoľko mesiacov a potom hovoriť tieto táraniny o zahraničných vplyvoch a sprísahaniach, bojovať za v 4 a potom radikálne byť iný ako v 4 tak si treba rozmyslieť, čo vlastne chceme. My patríme do hodnotového systému, ako som ho už spomenul, a toto je dobrodružstvo, ničím ne- neospravedlniteľné a naši politici nemajú mandát
0: takto jednať. No, je to výborná poznámka na záver, aby sme mali aj my, aj naši poslucháči o čom rozmýšľať. Milan Kňažko, veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes u nás boli a podľa možnosti ešte príjemný
1: deň, želám. Ďakujem a ja prejem vám pekný deň aj vašim poslucháčom. Ďakujeme, dovidenia.